0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Lise Bærdal har skrevet. Hun skriver, i foråret 1926 købte mine forældre en villa i Vandøse. Jeg var halvandet år og den yngste af tre søskende. Mine forældre kom fra en lejlighed på Vesterbro og havde fået anbefalet vandløse som et godt sted for børn. Og det var det. Vi boede på en sidevej til Olekistevej, som dengang var en grusvej med grøfter på hver side. Der var kun bygget på den ene side af vejen. På den anden lå der marker med høje hække om. På den anden side af markerne lå kommuneskolen og så igen marker. I folkemunde, skolemarken. Bag skolen lå barakkerne. Det var boliger fra første verdenskrig. Der måtte vi ikke komme. Der var meget larm, politi, fuldskab, slagsmål. Og småbrænde. Barakkerne var nærmest en ghetto med egen købmænd og ismejeri. Arbejdsløse, som en gang imellem kom ved vores større og solgte livets kamp. Og som havde mange børn, gennemsnitligt fire til seks børn. Med besynderlige romantiske navne som Carmen og Ophelia. Navne, som sjældent passede til de ydre. Vi var lidt bange for børnene. De kaldte os villesnuder, og min bror blev engang slået i hovedet med en jernstang, da han prøvede at komme i snak med dem. Vi var næsten kun piger på vejen, så han har nok følt sig lidt alene. I det daglige kom mælkemanden om morgenen med sin hestevogn. Jeg elskede at sidde på bukken og holde tømmerne. Men hesten prins kendte sin rute, stansede ved de huse, hvor der boede kunder, drejede om hjørnet, hvor meget jeg indtrak. En gang om måneden kom sandmanden og fornyede sanden i sandkassen. Så fik jeg lov til at køre med ham. Hans hest var mere spændende end prinsen. Den hed Mussegadedreng, og sandmanden fortalte mig, at den var opkaldt efter en morsigtet fra et rigtigt mor ved søen på en drøjsechauffør. Fiskemanden kom hver tirsdag, og det var dengang, man ikke kunne spise torsk i måneder uden er i. Om sommeren kom Jorberg Jørgensen med sine kurve med bær. Når min mor varede efter og syntes, at det var det skrældet med vægten, så sagde han undskyldende, at ungerne nummer af bærene, når han satte de tunge kurve ved hævelogen. Tit kom også skaslipperen med deres opfindsomme trillebør, hvor de ved at træde på en pedal fik slibestelene til at snore. Det var ofte spændende folk, ofte tatere eller landevejsridere, som fortalte mange interessante ting fra deres ture rundt i landet. Var vi trætte af at lege, sad vi ofte på bænken rundt om hjørnet på ålekistevej og talte biler. På en god dag kunne det blive til Fem seks stykker. Eller vi gik ned på Hundekirkegården, som lå på hjørnet af Ole Kistevej og Hyltebjerg Allé. Men som oftest gik min bror og jeg på opdagelse på damhusengen, som dengang ikke var drænet, og om sommeren bestod af høje siv og spændende ture forsvandt under ens fødder. Det var et Eldorado med hare, ægerhøns, viber, og når vi var heldige, også ræve, som havde deres huler i dæmningen. for var dengang fire-fem gange som bred, og vi fangede kalve haletusser og rygsvømmer som vi i triumf bare hjem i syltetøjsglas. En ting, som var mærkeligt årstidsbestemt, det var vores leje. Om foråret begyndte vi at hinke. Vi havde altid en hinkesten og noget skolekridt, som vi havde hugget i lommen. Det bedste var at vælge en ny hinkesten. Farven og mønstret havde stor betydning. Senere kom der gang i kippetårne. Og ud på efteråret spillede vi bold op af muren, vanligvis med to bolde. Men min søster var så skarp, at hun spillede med tre. Der var ganske bestemte regler for, hvordan boldene skulle kastes og gribes op til 20 forskellige måder, som vi piger talte i kor. Tabte man en bold, inden de 20 var man uden. Vores yndlingsleg var at løbe på rulleskøjter, og hvis vinteren tillod det, på skøjter. Under de strenge vintre i 40'erne bundfrøs en og det var tilladt at løbe på den. Det var pragtfuldt. Ind imellem legede vi sangleje, som jeg gik mig over Søerland, tag den ring og lad den vandre. Men det krævede jo, at vi var mange nok. Solen skinnede jo ikke altid, selvom jeg helst husker det sådan. Så på regnværsdage byttede vi glansbilleder og nipsenåle, og vi spillede med kugler eller tærer. Vi piger havde en vanskelig leg med en snor, som var spændt ud mellem hænderne, og modparten tog den over på sine hænder i en ny variation. Min søster var meget dygtig til den leg, men jeg havde ikke tålmodighed til den. Vi var nok fra den lidt højere middelklasse. Vi havde bil, og min mor købte kun kød fra ryholdte på Værnedamsvej vildt fra Højbroplads og gæstefisk fra Femmerling på Gammel Kongevej. Så hun havde bilen, og far lånte den om søndagen. Da vi var små, havde vi to piger fast. Johanne, som var hos os over 20 år, og så skiftende piger. Til Storvask kom Madame Sørensen og vaskede i gruekedlen i kælderen, og hele baghaven var fyldt af rent vasketøj. Madame Sørensen var der gerne i tre dage. Hun var meget speciel, fordi hun forlangte at blive kaldt madam, og fordi hun havde tre ben. Til jul kørte mor os ind til byen, og så besøgte vi hende med en julekurve. Hun boede i borgergade. Før jul kom der en lille gro dame, som var så beskeden, at ingen husker hendes navn. Hun boede hos os i cirka en uge, og så blev der kigget i modebladet og målt op. Vi fik alle nyt tøj, selv med trostøj til min bror Sydehund. Til hjælp i haven havde vi en mand. Som var fars gamle soldaterkammerat, og når far kom hjem fra kontoret, fik de sig en håndbejer sammen. Men som oftest var han fuld, og pigerne var bange for ham. Han var enkelmand med fem mindreårige børn. Jeg fik min første cykel som treårig, og da jeg var fire, begyndte vi hver morgen i godt være at cykle til over Søbad, hvor mor ville have, at vi skulle lære at svømme. Mor, Johanne, mine søskende og jeg. Jeg synes, at overvej var uendelig. Min lille cykel havde ikke friløb, så gik det ned ad bakke, måtte jeg sidde og stritte med benene ud i luften, mens pedalerne snurrede rundt. På lige strækninger var de har træde tre gange så hurtigt som de andre, og alligevel så jeg den blot som nogle prikker i horisonten. Min mor var engang blevet spurgt, af et af hendes børn ville drukne en dag, så derfor var det vigtigt for hende, at vi kunne klare os i vandet. Min bror og jeg bestod den lille frisvømmerprøve, som fem- og årige og kom i avisen som fremtidens verdenssvømmere. Det blev vi nu aldrig, men vi druknede heller ikke. Og her, så gamle vi end er i dag, stadig en dyb kærlighed til vandet. Da mor i 1930 fik bil, blev cyklerne lagt på hylden. Frem til krigen gik tiden i vandløse stille og roligt. De mest spændende var de små cirkus, som slog teltet op på Jyllingevej, nu Jydeholmen, der hvor linje 14 har ende station. De var efter nutidens forhold meget primitive. Jeg husker specielt et, hvor de havde en hvid hest og en pony. Ved aftens forestilling optrådte den hvide hest som hvid, og efter pausen som plettet. Om dagen kunne vi børn ride på ponnien fra pladsen og op til jernbaneallé og tilbage for et tyk skive mørkt robrød. Så vidt hestene eller cirkusfolkene spiste brødet, ved jeg ikke, men de virkede meget fattige på os. Den gamle vandløse bio var også et kapitel for sig. Om søndagen sad vi på de tre første rækker for 35 øre, og vi købte lakridsdænger for fem øre. Og mens en ældre dame trakterede klaveret, murede vi os med at slå hinanden i hovedet med lakridserne. Hvis far fik lyst til at gå i biografen, helst gø og gokke eller og der var udsolgt, hentede fru Rostrup lænestole inde fra kontoret, og så sad vi i midtergangen og så filmen. Min far elskede at tage på tur om søndagen. Så lånte han bilen, og mens mor lavede søndagsmiddag, kørte han ud i det blå. Til begynde med, med os alle tre, Senere fandt min søster og så min bror fra. Men når far og jeg kørte alene, kørte han hen til et bageri eller en chokoladeforretning og købte en stor pose lakris. Så kørte vi, spiste lakris og sang. Men far havde ikke stedsands, og jeg husker en gang, hvor vi kørte tre gange rundt om Tisø, uden at far kunne finde vej mod København. Til sidst mødte vi en hestevogn med en landbrugfamilie på søndagsudflugt, som viste os vejen. Men vi kom for sent til middagen til mors fortrydelse. Køkkenet var mors domæne. Når mor skulle tænde gasovnen, gik vi alle i dækning. Der blev tændt ild, I en sammenfoldet avis, som blev stukket ind i ovnen, så blusene blev tændt i den ene side. Derefter kom det svære, nemlig at tænde den anden uden at brænde sig. Det var lige pigerne hver gang. I køkkenet havde vi et uundværligt møbel, nemlig en høkasse. Det var en kvadratisk kasse af træ med låg med hængsler. Når kartoflerne eller grøden var i ko, blev grøden taget af ilden og sat ned i kassen, som enten var foret med hø eller viser. Så kom låget på, og kartoflerne blev møre eller grøden færdig på mirakuløs vis. I vores køkken kunne man løfte noget af bordpladen op, og så var det en trappe, som førte ned i Viktualiekælderen. Den var altid helt mørk og holdt sig dermed kold, så maden fik en chance at klare sig en dag eller to. Stort var fremskridtet, da vi i 30'erne fik en sinkkasse, hvor der var plads til en halv stang is. Isen kom fra et fryseri på Finsens vej. Bør morgen kom deres kendte store vogne, trukket af to store jyske heste. Kusken havde et skind på den ene skulder, han svingede isen op på skulderen, og skindet gjorde, at den smeltede is ikke løb ham ned af ryggen. Sådan en halvstang is. Holdt cirka 24 timer og holdt for mad koldt så længe. Det gik lidt ud over hvor hunde og katte. Nu var der ikke så mange rester, som de lige så godt kunne få. Vi havde altid mange dyr, mindst to hunde og to katte. Mor styrede med hård hånd kattene, hvis de tog fugle. Hun elskede fugle og havde en af kattene bare jaget en, blev den taget i nakken og kom ind under den kolde bruser. Efter sådan et par ture, kunne mor fodre fugle i haven lige for næsen af vores katte. Far var ret speciel, og en af hans fejl var, at han glemte at betale hundeskat. Det kostede 40 kroner årligt, for store hunde og tyve for små. Så kom landbetjenten Linnekær, som boede i et lille hvidt hus på den anden side af kirken. Han kom på cykel og var meget undskyldende, men havde far ikke glemt hundeskatten. Det var et mirakel, at de samme hunde ikke flåede ham. Far lå altid i diskussion med postvæsenet. De nægtede at komme med post, hvis vi ikke fik et postkasse ved låen. Men de gennemførte det aldrig. Far fik sin post, og postbuddene udstyrede sig med en stor kæppe for at holde vores sjefer på afstand. Da vi kom i skolealderen, ønskede specielt mor ikke, at vi skulle i vandløse skole på grund af, at de fleste børn var fra barakkerne. Min bror kom i en privat drengeskole, Nelsjorts skole, som lå på St. Thomas' Plads. Min søster og jeg i Marie Cruises skole, som lå lige ved siden af. Vi tog afsted med linje 17, som havde station, hvor vandløse bio ligger i dag. Den var sjov, fordi førvognen var i to etager, og vi sad gerne på øverste etage, hvor halvdelen var i fri luft. Og fordi min søster ikke turde gå op ad vindeltrappen, så jeg slap for hendes overvågning. På meget varme sommersøndage var bivognen, en såkaldt skovvogn, helt åben hvor konduktøren gik på et smalt trinbræt rundt om vognen og holdt sig fast i en kæde. Midt på Peter Bangsvej, lige før Diagonistestiftelsen, måtte sporvognen tit vente, fordi der kom et tog tværs over gaden. Hvor det kom fra og hvor det gik hen, fik jeg aldrig oplyst, men jeg spurgte vist heller ikke. Apropos tog. Frederik Sundstoget kørte lige over 8 Kistevej, der boede en bommand et lille skur. Min bror og jeg elskede at hænge på bommene, når han rullede den op og ned. I 10 års begyndte jeg at cykle til skolen. Færselen var jo ikke så slem før krigen. Om sommeren cyklede vi til Solrød strand for at bade eller til hareskoven med madpakker. Jeg tror, at ungdommen rørte sig mere dengang. At cykle til Helsingør en søndag og tilbage igen, regnede man ikke for noget særligt. Jeg har cyklet til Vordingborg en lørdag til et sølvbrøllup og hjem igen om søndagen. Men... Jeg indrømmer, at jeg var meget træt om mandagen. Både min bror og jeg var spejdere. Han var gul og jeg blå. Vi var på sommerlejre og lå i teltet. Vi sad ved lejebål og sang om aftenen. Min bror var en dag på en overlevelsestur, som allerede dengang var moderne på Saltholm. Det eneste de fik med sig, det var en død kanin, men ingen tændstikker. De fik dog tændt et bål til sidst efter meget slid. Men kaninen måtte skasseres, for de havde glemt at tage indvoldene ud, inden de stegte den på bålet. Så de var frygtelig sultne, da de blev hentet efter et par dage. Sådan noget blev vi piger ikke udsat for, desværre. Vi vandrede kun syngende rundt i samlet trop. Mine forældre havde meget selskabelighed. Om sommeren havefester med kulørte lamper og fadøl. Om vinteren store middagsselskaber med bordkort med titler på. Professoren, direktøren, brandchefen og så Fint skulle det være. Så fik vi børn mad op på første sal. Vi sad bag gelænder til trappen og så gæsterne komme. Til middag fik vi altid to retter mad: sødsuppe, velling, vandgrød, sagosuppe, en masse tomme kalorier, men det vidste man jo ikke dengang. Bagefter var der frikadeller, kødreng med stuede grøn ærter og sådanne retter, som vi selv har brugt til vore børn, altså kun efterretterne. Ærter, rødder, blomkål, hvid og rødkål var årstidsbestemt. Jeg husker endnu smagen af den første gurk, tomat eller de små grønne ærter, som man snød sig til, når de skulle bælges. Johanne, som var hos os i så mange år, sad altid med til bords om hverdagen. Søndagen derimod var rigtig familiedag. Der spiste vi middag klokken 13, så var der altid en onkel og en tante på besøg, og så fik vi tre retter. Gerne oksesteg med krølfedt, kalvenyresteg og lignende. Først suppe, så steg og til sidst dessert. Om sommeren jordbær, senere hindbær og til sidst stikkelsbær, enten med fløde eller som grød. Og far sagde altid, at han ikke kunne spise andet end mors mad. Madpakken i skolen derimod var uhyre enkel. I mine 11 års skolegang fik jeg altid seks halve. To med spejepølser, som lå til venstre i madkassen, og fire med leopastage. Havde vi haft gæster til aftensmad, som mor havde lavet sin berømte majonese, fik vi to leopastage byttet ud med to med italiensk salat. De blev altid gemt til sidst. Vi fik masser af frugt. Haven havde fire store pæretræ, to æbletræer et blomme og et kirsebærtræ, men allerbedst syv store nødebuske. Frugten blev opbevaret i det inderste kælderrum på Rioler, nøderne i en kasse med fugtig sand, så der altid kunne laves et fint frugtfad, og vi børn kunne tage frugt med i skole. Mine forældre var flinke til, da vi var mindre, at hele familien lejede sammen. Populært var tampen brænder. En kom ud i korridoren, mens de andre gemte et fingerbøl eller en ring. Så gik alt det om at, fænget, at finde tingene hurtigt. Eller far knyttede et lommetørklæde og vi sad i en rundkreds, og han kastede lommetørklædet til en i kredsen, mens han sagde, Skibet er ladet med, og så et bogstav. Så gik alt det lynhurtigt om at finde et subjektiv, som begyndte med bogstavet, og så kaste tørklædet videre til det næste. Men efter hånden, som vi blev ældre, og de legede ikke morede os mere, begyndte de voksne at spille kort, ofte brits. Men far spillede hver 14. dag lumbre med tre soldaterkammerater. Jeg tror, de spillede sammen i over 50 år. En af de mest spændende traditioner var fastelavn. Det startede om søndagen. Vi børn havde hver vores maske, og et ris, og tidligt om morgenen listede vi os ind i vores forældres soveværelse, og under hyl og skrig begyndte vi at rise løs på vores forældre, som foregav stor forskrækkelse, indtil vi tog masken af, og de så, at det bare var os. Så fik vi morgenmad på sengen hos mor og far med strutter om faste langsboller. I løbet af dagen kom familien på besøg medbringende bringende Faste Langsris. Det var med vifter, truthorn, skrælder og lignende og slik, som var fint indpakket. Specielt husker jeg min mormors sommerfugle, som hun lavede af silkepapir med guld og sølvdryst på vingerne. Hun havde mange timers arbejde i hver ris til os børn. Og mandagen var det rigtig faste lang. Siden nytår havde far hver dag tømte lommerne for små penge. De var virkelig små: en, to og fem øre og en enkelt 10 øre. Dem havde han lagt ned i en cigaræske. Disse cigarkasser var virkelig noget for sig selv. De var lavet af finer eller træ og duftede dejligt af en blanding af tobak og træ. Fra tidlig morgen kom der udklædte børn og ringede på døren. Når vi åbnede, sang de Boller op, boller ned, boller vil jeg have. Hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. Så tog vi pengene fra cigarkassen og puttede i deres bøsser, alt efter hvor godt de sang eller havde klædt sig ud. Det var nu så, som så med udklædningen, som oftest bestod af deres fars gamle jakke, de havde vendt på frangen eller deres mor højhælede sko. Vi ville også gerne gå og rasle, men måtte ikke. Ved to tiden blev vi selv klædt ud i trakter, og vores gæster kom i fantasifulde udklædninger. På første sal mellem to døre var der hængt en festligt malet tønde op, fyldt med appelsiner serpentiner, trutorn og lignende. Så blev vi stillet i række efter størrelse, og hver af os slog på tønden med vores kølle. Vi havde vores egen specielle kølle med vores navne på. Mor købte altid et rigtigt gørtler-tønde, for at den skulle holde længere. Den der slog det slag, så tønnen opgav, og alt rystede på gulvet, kattekonge og fik en kongekrone samt et præmie. Der var også præmier til den bedste dragt. Det var en vidunderlig dag, som vi glædede os til lige fra jul. Vi stopper her. Det var, hvad Lisa Bærdal har skrevet. Hun har faktisk skrevet lidt mere, men vi når ikke at læse det. Du kan gå ind på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, KBH-arkiv, og finde hele hendes erindringer. Og med det her, så vil jeg takke af for nu.